0: Zu Hause geboren. Der Podcast von Hebamme Margarete Warner. Hallo Miriam. Hallo Margarete. Wir sprechen heute, also müssen wir eine Triggerwarnung oder sowas eigentlich. Das tut man so. Ja, oft sprechen wir es kurz an. Heute geht es um Fehlgeburten, also Triggerwarnung. Also Trigger. Ja, wobei, ich finde ja immer, diese Triggerwarnungen sind schon ein bisschen schwierig, weil dann schalten vielleicht manche weg, wo ich mir denke, gerade die sollten es sich anhören, oder? Das stimmt, ja, das stimmt auch, aber
1: es kann wirklich sein, dass es manche Personen, gerade wenn sie vor kurzem vielleicht betroffen waren oder so, dass es ihnen einfach nicht gut tut.
0: Also wir setzen das jetzt in deine Verantwortung, liebe Zuhörerin, ob du dir diese Folge anhören willst oder nicht. Ich nehme mal an, dass aus dem Titel eh dann klar sein wird, um was es geht. Also bitte nur anhören, wenn ihr euch psychisch und emotional gut damit fühlt. Genau. Wieso fühlst du, dass ihr das euch gut anhören könnt, ohne in eine Krise dadurch zu fallen? Heute geht es um Fehlgeburten oder kleine Geburten oder einen Schwangerschaftsverlust. Da gibt es ja unterschiedliche Definitionen. Ich rede heute mit der Miriam Merkel, eine junge Hebamme, seit einem Jahr, ziemlich jung, Ja, genau, gell? Genau. Seit einem Jahr, genau, Hebamme, die sich das ein bisschen zum Steckenpferd gemacht hat. Das stimmt. Frauen nach Fehlgeburten. Zu begleiten. Magst du dich mal kurz vorstellen, dass man ein bisschen weiß, wer du bist und wo du Ja, herkommst?
1: also mein Name ist Miriam Jackl. Ich komme aus Schwächert, bin dort aufgewachsen, lebe dort, habe dort meine Ordination und mache eigentlich viel eben in dem Bereich Fehlgeburten. Ich bin beim Verein Sternchen Mamas stellvertretende Obfrau, beim Verein Abinadi und ich bin auch beim Verein Zwölf Wochen, auch Hebamme und Mitglied. Und in diesen drei Vereinen begleite ich einfach Frauen nach Fehlgeburt, also Schwangerschaftsverlust, oder die einfach eine pränatale Diagnose bekommen haben und hier Beratung brauchen oder eventuell Begleitung, falls das Kind vorzeitig stirbt. Genau. Ansonsten begleite ich auch Hausgeburten, bin Vor- und Nachsorgehebamme, mache so ja
0: selbstständigen
1: Sachen als, <lacht> als Hebamme.
0: <lacht> Und diese Vereine sind quasi speziell dafür da, dass sie die Frauen in solchen Phasen der Schwangerschaft begleiten.
1: Genau, also der eine Verein, Mehr Rechte für Sternchenmamas, den wir da gegründet haben, der setzt sich besonders für die Rechte ein, für Sterneneltern. Das heißt, wir sind damit gerade im Parlament viel unterwegs, besuchen gerade viele Politiker, da habe ich ganz spannende Termine und haben gerade eine Bürgerinitiative am Laufen.
0: Da wollen wir dann eh auch noch dazu kommen während unserer Podcast-Folge, wie das mit den rechtlichen Hintergründen ist und was da die Frauen dazu wissen sollten, ja. Wissen sollten. Genau. Na gut, vielleicht fangen wir an mit einer Begriffsdefinition mhm. oder überhaupt mit, wie sagt man eigentlich korrekt, weil Fehlgeburt klingt jetzt irgendwie nicht so schön.
1: Ja, Fehlgeburt assoziiert einfach meistens für die Frauen, dass ein Fehler passiert ist oder dass sie einen Fehler gemacht haben, was gar nicht stimmt. Also es ist eigentlich so, dass man das Wort gewählt hat, weil das Kind nach der Geburt fehlt. Aber natürlich interpretieren es die meisten Frauen anders und somit eher belastender für sie. Und deshalb würde ich eher sagen Schwangerschaftsverlust, weil es einfach der Verlust ist von einer Schwangerschaft kleine Geburten, wurde in unserem Studium ganz oft benutzt und habe ich auch am Anfang ganz oft benutzt, bis mir dann eine Frau gesagt hat, so, eigentlich fühlt sie sich damit auch nicht so gut verbunden, weil es assoziiert, dass es halt noch zu klein war für eine normale Geburt und sie aber so viele Wehen hatte und so starke Schmerzen hatte, dass sie nicht findet, dass das eine kleine Geburt war. Und deshalb sage ich am liebsten Schwangerschaftsverlust, weil es so mehr zutrifft. Von den Sachen her ist es wirklich eine Fehlgeburt, also auch in den Gesetzen und alles steht drinnen, Fehlgeburt wortwörtlich. Das probieren wir auch gerade zu ändern.
0: Da soll dann Schwangerschaftsverlust drin Genau, ja. Mhm. Aber ist nicht das Wort Schwangerschaftsverlust auch ein bisschen weg vom Kind? Gut, die anderen Begriffe haben das Kind auch nicht drinnen. Das stimmt, ja. Wie schaut denn das statistisch gesehen aus?
1: Mhm. Also ganz wichtig ist, wir haben keine Zahlen in Österreich, deshalb wir können es nicht sagen. Deutschland ist da ein bisschen mehr voraus, die haben schon Statistiken und alles. Auch die Schweiz liefert mittlerweile Zahlen zu Aborten, also auch zu Fehlgeburten oder zu Abbrüchen, Schwangerschaftsabbrüchen. Und somit kann man sich da schon ein Bild machen von Schwangerschaftsverlust. In Österreich wird es aber nicht dokumentiert und nicht aufgeschrieben. Aus diesem Grund kann man es nicht wirklich sagen für Österreich generell. Man nimmt aber an, dass es weltweit 23 Millionen Fehlgeburten pro Jahr sind. Das sind 44 Fehlgeburten pro Minute.
0: Es gibt ja dann noch diese medizinischen Fachbegriffe. Ja. Abortus, Interruptio.
1: Ja. Also es gibt von den Aborten viele verschiedene Unterbegriffe zugeteilt, also Abortus Incompletus, Abortus completus, Mistabortion Abortion und so weiter, habitueller Abort sind also die medizinischen Definitionen, die die Ärzte danach treffen, nachdem sie die Diagnose Fehlgeburt gestellt haben und dann vielleicht eben in den Mutter-Kind-Pass reinschreiben. Das ist so mal die Definition, ein Abort das ist es aber wirklich, bis zur 14. Schwangerschaftswoche oder dann halt später, wenn es ein induzierter Abort ist. Auch später. Medizinisch her nimmt man den Begriff Fehlgeburt als Definition für alle Kinder, die weniger als 500 Gramm wiegen. Das ist auch noch wichtig zu sagen, denn in Deutschland ist es so, dass es 500 Gramm Grenze gibt und aber auch die Schwangerschaftswoche als Grenze gibt. Die haben sich jetzt vorverlegt. Bei uns zählen wirklich nur die Grammanzahlen. Das ist ganz besonders wichtig, weil den Frauen somit eben mehr zusteht oder weniger
0: zusteht. Und das ist ja die Abgrenzung dann zur Totgeburt. Genau. Beziehungsweise der Begriff des intrauterinen Fruchttods.
1: Genau, ja. Also das ist somit verbunden, dass man halt eben sagt, ein IOFT, also intrauteriner Fruchttod, ist dann eben alles über 500 Gramm ohne Lebenszeichen, das wäre das totgeburt eben zählt als IUFT dazu, Lebendgeburt wäre alles, wenn das Kind egal wie viel Gramm hat und Lebenszeichen zeigt und Fehlgeburt ist es halt eben unter 500 Gramm und ohne Lebenszeichen. Genau.
0: Und über die reden wir jetzt heute, ja. weil das andere ist natürlich auch ein sehr spannendes Thema, aber das wird jetzt ein bisschen diese Folge <lacht> sprengen. Wie kam es denn dazu, dass das so ein bisschen mhm. dein Interesse geweckt hat? Weil jetzt bist du doch noch eine sehr junge Hebamme, oder? Mhm. Als junge Hebamme habe ich immer so das Gefühl, da so, <lacht> ist man mal froh, wenn man viele gesunde Babys und gesunde Mamas. Und dann bist du jetzt so frisch Hebamme und beschäftigst dich schon mit einem recht schweren Thema eigentlich in der Hebamerei. Wie kam es ja, da dazu?
1: Das stimmt. Ich bin im letzten Jahr von der Hebammenausbildung schwanger geworden unerwartet und habe dann mein Baby verloren in der elften Schwangerschaftswoche und habe es daheim allein auf die Welt bekommen mit einer Kollegin, die jetzt auch Hebamme wird. Und das war eine ganz prägende Erfahrung und dadurch bin ich dann, weil ich es geteilt habe auf Social Media, muss man echt so sagen, also ich habe einen Instagram-Kanal und darauf habe ich das geteilt, meine Erfahrung damit. Und bin dann eingeladen worden von einer Hebamme, die eben den Verein Nabi Nadi gegründet hat, zum Rückbildungskurs für Sternchen-Mamas. Nicht als Hebammenstudentin, sondern wirklich als Mama. Und das war zum ersten Mal so, wo es Klick gemacht hat bei mir. So, ah, okay, das heißt, sowas darf ich auch annehmen. Und es ging mir schwierig damit, dass es halt eben so früh war und dass ich trotzdem so arge Gefühle schon hatte und die Geburt auch so schwierig war, Finde ich, also für mich, (lacht) weil ich so lange Wehen hatte und halt wirklich auch Wehen hatte, was ich auch ganz lange nicht annehmen wollte. Und dann habe ich mich eigentlich mehr mit dem Thema beschäftigt und bin draufgekommen, es gibt nichts. Es gibt super, super wenig in dieser Form und viele trauen sich über dieses Thema einfach nicht drüber und danach wird auch nicht wirklich davon geredet oder Sonstiges. Und dadurch habe ich dann beschlossen, das muss ich eigentlich ein bisschen durchbrechen, wusste aber noch nicht wie und wie ich dann die Entscheidung hatte, was mache ich jetzt nach dem Studium. Bin ich vor der Wahl gestanden, mache ich mich selbstständig und traue mich sozusagen (lacht) oder gehe ich doch ins Krankenhaus? Aber ich habe dann das Angebot bekommen von eben dieser Hebamme, bei der ich den Rückbildungskurs gemacht habe, dass ich ihr helfen kann im Verein, wenn ich möchte. Und dadurch habe ich mich dann eigentlich selbstständig gemacht. Also es ist sich eigentlich wirklich, das war der ausschlaggebende Grund, dass dieser Verein da ins Spiel gekommen ist.
0: Also aus der Not ist das quasi entstanden, dass du dann diesen Schritt gewagt hast. Du hast gemerkt, dass da gibt es einfach echt Bedarf. Ja, voll. Dass du an, am eigenen Leib so gespürt hast, dass da den Bedarf so gibt.
1: Ja, also der Verein eben Nabinadi ist auch gerade erst aufgekommen, kurz nach meinem Schwangerschaftsverlust. Mhm. Also es war wirklich so, ich habe das Baby verloren und zwei Wochen später war dann dieser Verein da und ich habe mir gedacht, ja, genau, das hätte ich gebraucht, aber ja, mhm. war halt noch nicht da. Mhm. Und deshalb bin ich so froh, dass sich jetzt mehr in diese Richtung tut, einfach auch.
0: Wie war denn das für dich mit der Diagnosestellung? Wann bist du das irgendwie selber draufgekommen, dass dein Baby da gestorben ist im Bauch? Oder mhm. hat das wirklich der Arzt festgestellt bei der mutter kind pass untersuchung Oder wie war das?
1: Also man muss dazu sagen, ich habe schon die ganze Schwangerschaft übergeblutet. Und da wurde dann aber ein Hämatom festgestellt. Und ich war halt so, okay, na gut, <lacht> ein Hämatom passiert halt. Und der Arzt hat halt zu mir gesagt, ja, sehr gut, wenn sie sich jetzt schonen. Und ich war aber mitten im Praktikum und ich war so... Ich kann mich jetzt nicht schonen, weil ich kann das nicht mehr nachmachen, Gschad. Und ich wollte so gerne einen Abschluss haben. Ich wollte es wirklich gern hinter mich haben. Und deshalb habe ich dann gesagt, so ja, ist das jetzt Ihre Empfehlung oder ist das wirklich wissenschaftlich belegt, dass wenn ich mich schone, dass es mir helfen wird? Er hat dann gesagt, nein, das ist nur, damit ich ein besseres Gewissen habe. Dann war ich so, na gut, okay, passt. Ich habe weitergearbeitet und einmal war ich dann im Nachtdienst und habe verstärkt geblutet, wirklich stark. Und da habe ich eigentlich schon gewusst, okay, hm, fühlt sich irgendwie komisch an irgendwas im Busch und ich habe dann daheim, ich hatte schon ein Top-Ton und habe dann einmal gehört und habe dann die Herztöne aber wirklich gefunden und wir haben uns so gefreut und ich habe mir das noch super passt, alles pipi fein, halt einfach mehr, vielleicht geht das Hämatom gerade weg. Habe aber trotzdem noch immer ein komisches Gefühl gehabt und einen Tag später habe ich aber sowieso Frauenarzttermin gehabt und hätte da der mutter kind eigentlich kriegen sollen und bin da schon aufgestanden und mir war nicht gut und ich habe mir schon gedacht, so, irgendwie es fühlt sich irgendwie komisch an, ich wollte dann nicht noch mal Herztöne hören, weil ich habe mich nicht traut. Und da habe ich es eigentlich eh schon gewusst, muss man ehrlich sagen. Ich habe schon gewusst, hatte auch schon ein bisschen so ziehende Schmerzen und alles. Und ich bin dann alleine zur Gynäkologin, weil Corona war und keiner mitkommen hat dürfen. Die hat dann ganz lang geschaltet und hat dann gesagt, so, Nein, es ist kein Herzschlag mehr, Mister Borschen. Wo ich aber schon ihr gesagt habe, ich blute und ich habe Schmerzen. Also es ist eigentlich kein Mr. Borschen, sondern es ist schon eine Fehlgeburt, die schon im Gange ist. Und sie hat dann so gemeint, so ja, wird wahrscheinlich halt eben gestern dann gestorben sein und ich so ja ich habe gestern noch Herztöne gehört und habe sie halt vorgespielt und sie nein weil sie hat zuerst probiert halt eben zu sagen nein es waren nur Geräusche die ich so gehört habe Darmgeräusche ich so das waren keine Darmgeräusche aber
0: okay
1: Ja und dann hat sich das halt eben so ergeben und sie hat mich dann mit einer Überweisung ans Krankenhaus für eine zweite Meinung
0: mit Kuretage halt eben ins Spital geschickt
1: Also so ganz
0: klassisch eigentlich. Ganz klassisch, Also Jetzt hast du ja auch selber schon einige Frauen betreut, oder? Das ist schon, auch meine Erfahrung, ist das die erste Reaktion. Der erste Impuls. Der erste Impuls der Ärzte zu sagen, hier bitte schöne Überweisung ins Krankenhaus. Am besten heute noch oder morgen, oder?
1: Ja. Ich war dann auch noch am selben Tag wirklich im Krankenhaus und muss sagen, die Erfahrung war nicht schön. Also meine Ärztin war einfach selbst überfordert, muss man sagen. Also ich habe sie angesehen, sie hat dauernd nur gesagt so, Oh Gott, was für eine schreckliche Geschichte. Was für ein furchtbarer Tag für sie und so. Und ich war nur so, ja, danke, ich weiß es eh selbst auch. Aber im Krankenhaus dann war es wirklich schlimm, weil wir waren dann zusammen dort und da, also mein Freund durfte nicht mit rein und ich musste dann den Arzt überreden, dass er mit reinkommt. Der hat dann gesagt, so bei der Untersuchung hat er mich dann angeschaut und hat gesagt, so, ja, ich hoffe für sie, sie haben es eh noch niemanden erzählt. Und ich habe ihn angeschaut und ich so, warum sagen sie das jetzt? Und er hat so gemeint so, ja, halt eben, dass das sonst schrecklich ist für meine Familie, wenn ich ihnen jetzt erzähle, halt eben, dass ich jetzt mein Kind verloren habe. Und ich war so, ganz ehrlich, das ist gerade für mich eine furchtbare Situation und geht sie gar nichts an, wenn ich das erzählt habe oder nicht? Ich habe dann auch die Ultraschallbilder nicht mehr bekommen und alles, wir durften es uns nur abfotografieren und es war irgendwie ganz schrecklich, also es war wirklich das war das Schlimmste an dem Ganzen war dieser Arzt
0: mhm. ja, ja schwierig. Aber das, da gehen ja die Meinungen auch ziemlich auseinander. Gell? Also das kenne ich auch mit diesem, dass man es nicht vor der zwölften Woche erzählen soll, weil wenn es dann ja. wieder weggeht, das Baby, dann muss man allen wieder... Ich denke mir immer, ja, sonst bist du ganz allein in der Trauer, oder? Das ist halt wieder die Kehrseite der Medaille. Wenn du ja. dann immer wartest bis zur zwölften Woche, dass du es allen erzählst, dass du schwanger bist, dann ist halt auch niemand mit dir traurig und niemand versteht wie es dir gerade geht. Absolut. Und das, was ich jetzt immer
1: vor allem meinen Frauen sage, ist... Wen würdet ihr es erzählen, würdet ihr das Baby verlieren? Weil den Leuten könnt ihr es auch ruhig erzählen, wenn ihr schon schwanger seid, weil das macht dann keinen großen Unterschied. Also finde ich, macht das nicht. Und es ist mir auch nicht schwer gefallen, es ihnen zu erzählen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe es nicht persönlich erzählt, sondern ich habe dann erstmal eine Rundnachricht geschickt und habe dann die nächsten Wochen nur noch mit meinen Eltern telefoniert und mit sonst niemanden. Und das hat jeder vollkommen akzeptiert. Also ich finde auch, da ist mehr so Selbstschutz, ja. Und es natürlich ist es jetzt leichter, dass jeder meine Geschichte weiß, einfach weil sie damit besser umgehen können.
0: Hast du das Gefühl gehabt, dass irgendjemand in deiner Familie gehemmt war, auch mit dir zu
1: reden? Nein, gar nicht so. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe dann auch sogar meinen Omas und allen angeboten, dass sie Bilder sehen können und alles, weil wir Bilder gemacht haben. Und es hat jeder gesagt, sie wollen sehen eigentlich gerne. Und eine Oma, fand ich besonders süß, hat dann gesagt, sie möchte gerne ein Bild haben, weil es ist ja auch ihr Enkel. Oh, schön. Ja, das war total nett.
0: Ja. Haben sich Gespräche ergeben, wo du erfahren hast von Geschichten von Fehlgeburten, die du vorher nicht kanntest? In meinem
1: Familienkreis eigentlich gar nicht. War ich selbst schockiert, habe ich mich ein bisschen alleingelassen gefühlt, muss ich ehrlich sagen, dass außer mir das bis jetzt noch niemand so durcherlebt hat. Also ich wusste von einer aus meiner Familie, dass sie es schon erlebt hat und mit der habe ich dann ganz viel geredet und das hat mir voll viel geholfen. Also ich finde, der Austausch damit ist schon
0: wichtig, wenn man sowas erlebt hat. Also das erfahre ich halt oft bei den Betreuungen, dass mhm. die Frauen dann ins Gespräch kommen mit der Verwandtschaft und da oft dann kommen, gerade auch von den Müttern, ja. dass die dann erzählen und sagen, ja, ich habe auch einmal vor deiner Schwangerschaft habe ich ein Baby verloren und plötzlich so, oh, echt, okay. Und plötzlich ist eine ganz andere Gesprächsbasis auch da über ein mhm. Thema, das dann auch interfamiliär so tabuisiert ist oft.
1: Voll und da muss ich echt sagen, ich war einmal in einer Schule mit Hebammenschulen und Schule, und da wurde das ganz offen kommuniziert und die Kinder wollten viel darüber wissen, obwohl ich es nicht einmal angesprochen habe von mir aus. Sicher die Hälfte von der Klasse hat gesagt, ja, na, sie haben auch ein Sternengeschwisterchen und alles. Da war ich sehr überrascht und war sehr froh, dass das so schon langsam ein Tabu sich bricht und das ist wirklich wertvoll.
0: Ich glaube, dass das so wichtig ist, mit den Geschwistern mhm. über diese Dinge zu reden. Das ist ja auch so was. Oft die Frauen erzählen ja den Geschwisterkindern auch lang nichts von der Folgeschwangerschaft, auch aus dieser ja. Angst heraus, dass das dann vielleicht geht und dass dann die Geschwister traurig sind. Mhm. Da denke ich mir auch, wenn die Erwachsenen wüssten, was das manchmal macht mit einem Menschen, wenn man das Gefühl hat, da gab es nur wen, da ja. gibt es eigentlich noch ein Geschwister sein ganzes Leben lang und man weiß es nicht, was nie ausgesprochen wurde. Das ja. ist oft viel belastender als diese eine Erfahrung des, okay, da war jetzt ein Baby und das ist wieder gestorben, das können Kinder, sage ich fast in jeder Podcast-Folge, Kinder viel besser nehmen als Erwachsene. Das stimmt. Erstens, sie können es viel besser nehmen. Und
1: zweitens, sage ich auch immer all meinen Frauen, sie spüren es weil die Eltern sind ja traurig und die können das nicht verstecken, weil irgendwann kommt es dann halt raus und gerade halt vielleicht zu Feiertagen, zu Weihnachten, Muttertag oder so weiter, wenn man dann da traurig ist, dann wundern sich die Kinder eher, was jetzt genau der Grund ist. ist. Ja, mit den genau,
0: ja. Wie ist das mit den Vätern oder mit den Partnern? Also zuerst einmal würde mich natürlich interessieren, wie du es persönlich Mhm. empfunden hast, wie dein Partner das verarbeitet hat, ob ihr da viel drüber geredet habt oder was auch seine Taktik war, mit dieser Trauer umzugehen. Das ist ja oft Mhm. sehr unterschiedlich zu den Frauen.
1: Also bei uns war es recht schwierig, sage ich einmal, weil ich einfach dieses medizinische Vorwissen halt schon hatte und mich da eher sehr gern allein durchgeboxt habe. Für meinen Partner war es eher so verstecken und nicht ansprechen am besten von seiner Seite aus. Und wir haben dann auch ganz offen viel geredet, weil es mir einfach wichtig war, dass ich danach das Baby sehen kann. Ich war dann so froh, dass er das mit angenommen hat, dass wir es uns zusammen angeschaut haben und alles. Ich bin schon drauf gekommen, so, also Trauer ist einfach anders. Bei mir war es halt eben in Wellen. Manchmal war es super arg da oder ist es noch immer super arg da. Und manchmal halt gar nicht mehr. Bei meinem Freund ist es eher so, das kommt also auch in Wellen. Manchmal ist es stärker und manchmal ist es schwächer. Aber ihm hat jetzt vor allem einfach Gespräche geholfen. Ganz viel reden mit jemandem, der außen steht. Und das ist total wichtig, das sage ich auch immer allen Paaren arbeitet das auf, bevor ihr die nächsten Kinder plant. Weil einfach, wenn man sowas nicht aufgearbeitet hat, man hat Angst. Man hat wirkliche Angst. Da ist einfach wichtig, dass man vorher viel drüber redet.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Mhm. Das kann ich bestätigen. Also das erlebe ich oft bei den Erstgesprächen, wenn da die Väter noch so drinnen stecken und dann so viel Sorgen mitnehmen in die nächste mhm. Schwangerschaft. Ja, das hat man oft.
1: Ja, und vor allem, sie können es dann nicht wirklich sagen, weshalb, weil sie sich vielleicht, viele schämen sich ja auch, dass das passiert ist, oder halt eben schämen sich halt eben das zum Aussprechen oder Sonstiges, was gar nicht notwendig ist, aber sie… Wo kommt diese Scham her? Ich glaube, das ist durch dieses Verstecken. Also ich glaube, das ist durch dieses, man darf es niemandem sagen, das ist halt eben, das passiert und pssch, leise halt mhm. sein. Und ich glaube, das ist einfach nicht notwendig, also Mhm. es ist gar nicht notwendig, es ist kein Tabuthema, so wie es früher immer kommuniziert worden ist, es war ja früher eigentlich auch keins, aber es ist halt einfach falsch kommuniziert worden und ich glaube, das ist es noch immer.
0: Mhm. Ja, ja, da noch viel zu tun. Wie wichtig ist es aus deiner Erfahrung auch irgendwelche Erinnerungsstücke, du hast jetzt Mhm. jetzt schon ein bisschen erzählt von deinem Baby, wo es Fotos gibt, die wichtig waren, wie wichtig ist das Erinnerungsstücke zu haben und welche gibt es noch außer Fotos?
1: Also wir haben Fotos und ich habe so einen Fruchthöhlenabdruck, so wie ein Plazentaabdruck. Eigentlich genau dasselbe Prinzip, nur halt mit der Fruchthöhle. Mit so einem Mini-Plazentaabdruck ist recht süß und schaut auch nett aus und kann man vor allem gut herzeigen. Mhm. Also das finde ich besonders cool, dass man es halt auch zu den Leuten herzeigen kann, die halt vielleicht nicht das Bild sehen wollen oder Mhm. so. Und wir haben halt eben ganz viele Fotos gemacht. Sonst ist es eigentlich wichtig, dass man vielleicht, es gibt so von sternenband.de, kann man sich ein Sternenband schicken lassen, gratis oder halt eben auf Spendenbasis, man kann dorthin spenden und das macht die Nadja, die ist freiwillig dort, die knüpft das sozusagen und halt es gibt eine gelbe Perle, halt eben für alle bis zur 14. Schwangerschaftswoche, dann grün, dann rot, glaube ich, und blau und Da kann man sich halt aussuchen, wie viele Perlen man drauf haben will, halt eben für wie viele Babys das steht oder nicht. Und diese Sternenband kann man tragen und kann dann mit anderen Eltern, die auch so ein Sternenband tragen, ins Gespräch kommen, ohne dass es eindeutig ersichtlich ist. Ja, und das ist wahrscheinlich ein sehr guter Weg. Außerdem ist immer so, überall wo ein Stern ist oder ein Regenbogen ist, ist für viele Eltern sehr bedeutsam. Wir hatten dann eine Zeit lang Armbänder halt noch dazu wo das Geburtsdatum und der Name eingraviert war so ist sind generell also eigentlich einfach Sterne oder Engelsflügel oder so generell viele haben das
0: mhm. ja. weil du es gerade angesprochen mhm. hast dem baby einen Namen geben mhm. super wichtig
1: sehr Egal, sehr sehr wie wichtig klein. das war Auch wenn es nur ein Spitzname ist. Also ich Mhm. habe viele Familien, die sagen halt so Erbse oder Krümel oder so, weil sie einfach sich noch gar keine Gedanken gemacht haben über den Namen und zu früh verloren haben vielleicht. Aber es ist so wichtig, dass man ein Kind mit Namen ansprechen kann, gerade wenn es nichts davon mehr gibt auf der Welt, weil... Du kannst zwar eine Sternenurkunde erstellen lassen. Das kann man machen beim Standesamt. Das ist auch eine super Möglichkeit. Und vor allem kann man das machen, egal wann das Kind gestorben ist. Kann man einfach sich eine Bestätigung holen vom Frauenarzt, dass das passiert ist. Die stellen das aus mit Datum. Du gehst zum Standesamt hin und sagst, du möchtest gerne eine Sternenurkunde haben. Das hat dir Anita Ogris gemacht für Österreich. Super gut. Und kriegst einen Zettel, wo halt wenigstens drauf draufsteht, der Name, das Geburtsdatum, was man halt drauf haben will. Und das ist wirklich wichtig für viele, weil es einfach keine Geburtsurkunde oder Sterbeurkunde oder sonstiges gibt. Mhm.
0: Dass es irgendwo dokumentiert ist.
1: Ja, mhm. also es ist im Personenstandsregister dann sozusagen drinnen, mhm. aber halt nicht als Person, sondern nur halt zusätzlich.
0: Wie wichtig ist es, das Baby zu begraben?
1: kommt für viele drauf an. Ich glaube, es ist wichtig, dass man eine Erinnerungsstätte hat. Also ja, genau. ich ja genau, also ich finde immer Es kommt darauf an, weil viele können das Baby nicht vom Krankenhaus mit nach Hause nehmen, weil es vielleicht eine Kyretage war oder weil es im Krankenhaus auf die Welt gekommen ist und dann auf die Pathologie kommt und es ist weg, muss man einfach so sagen.
0: Ja, oder auch wenn sie zu Hause sind und sehr stark bluten und am Glück sitzen, kann es schon sein, dass das weg ist. Total.
1: Und deshalb ist es so wichtig, dass man vielleicht einen Zettel nimmt und das in eine kleine Schachtel gibt. Oder irgendwas anderes, was einem halt eben Erinnerung schafft, nimmt und irgendwo vergrabt, wo es einem gut tut. Das muss jetzt nicht auf einem Friedhof sein, sondern es kann auch im Garten sein, bei einem Baum sein. Oder keine Ahnung, wo bei einem Blumenbeet sein. Ich sage jetzt irgendwas. Dort kann man überall sowas vergraben oder halt eben den Zettel verbrennen
0: lassen und dann dort hingehen und dort trauern. Mhm. Symbolisch. Ja. Jetzt sind wir ein bisschen <lacht> abgeschweift von dort, wo ich eigentlich hin wollte. aber mir ist noch ganz wichtig darüber zu reden, der alternative Weg zur Kuretage. Mhm. Viele Frauen sind ja eben dann beim Gynäkologen, der Gynäkologe stellt fest, das Herz schlagt nicht mehr, das Baby ist gestorben. Wie sensibel auch immer die das den Frauen vermitteln, das ist leider sehr, sehr unterschiedlich. Der nächste Schritt ist meistens die Überweisung ins Spital zur Kuretage. Jetzt gibt es aber viele Frauen, die sagen, ich will das eigentlich gar nicht. Ich will gar nicht jetzt eine Operation haben müssen. Ich will da nicht eine Vollnarkose aufwachen und das Baby ist draußen. Manchmal ist das auch für die Frauen so der erste Impuls, zu sagen, oh, da ein totes Baby, mir, ja. das will ich nicht schnell weg damit. Aber oft ist das eben nicht der gesündere Weg, sondern eigentlich nur der einfachere und schnellere. Wir begleiten jetzt als Hebammen auch Frauen bei Fehlgeburten ohne Kuretage. Also dass wir sagen, wir schauen, dass die Frauen die Babys aus eigener Kraft gebären, so wie wir das auch als Hausgeburtshebammen unterstützen und die Frauen begleiten, dass sie aus eigener Kraft ihre Kinder gebären. Also da unterscheidet uns nicht, ob große Geburten oder kleine (lacht) Geburten oder was auch immer. Wie schaut so eine Hebammenbegleitung aus? Vielleicht magst du das mhm. ein bisschen erzählen, Wir haben uns ja auch viele Hebammenstudentinnen zuhören, die das vielleicht noch nicht erlebt haben, damit wir denen das erzählen, was wir machen.
1: Also ich muss ehrlich sagen, dass sie schon schauen, auch im Krankenhaus, dass man die Kuritage als letzte Option hat. Sie wollen jetzt mittlerweile haben gerne, dass man die medikamentöse Variante nimmt. Da nimmt man halt eben zuerst ein erweichendes Medikament und dann ein Medikament, wo es halt eben die Wehen oder so indiziert, sage ich jetzt einmal. Ähm, damit man die Fruchthöhle ausstößt und das ist sozusagen ein Weg und dann gibt es halt noch den Weg, dass man einfach abwartet. Also das sind die drei Methoden, Kuretage, medikamentös oder abwartend. Ich habe eine Fortbildung gehalten mit dem Verein zwölf Wochen über Hebammenbegleitung bei frühen Fehlgeburten. Da kommt es halt eben drauf an, halt eben sagt die Frau, nein, sie möchte es gern daheim kriegen. Und nimmt die erste Tablette im Spital und dann die anderen zwei mit nach Hause. Das ist auch eine Variante. Da muss man einfach nur einen Stundenabstand dazwischen lassen. Den sagen sie, je nachdem welches Medikament man kriegt. Dauert das sechs bis zwölf Stunden, glaube ich, und danach soll man die anderen zwei Tabletten vaginal sich einführen. Dann beginnt er eigentlich relativ schnell, dass die Frauen einfach Bauchschmerzen kriegen. Muss man wirklich sagen, es sind meistens keine starken Wehen, sondern wirklich stärkere Bauchschmerzen. Da hilft meistens ein Thermophor. Und danach stoßen sie die Fruchthöhle aus. Meistens ist es aber auch so, dass da ein Blasensprung dazu kommt Also dass vorher die Blase platzt und dann das Baby mit der Plazenta noch kommt. Wenn man diese Frauen daheim begleitet, muss man nur irrsinnig aufpassen auf den Blutverlust, weil Frauen bei einer kleinen Geburt bzw. bei einem Schwangerschaftsverlust generell bluten einfach schon irrsinnig und irrsinnig viel. Und man muss halt immer schauen darauf, dass die Frauen Kreislauf stabil sind, also dass sie gut reagieren können nach und dass es ihnen wirklich gut geht und dass sie viel Wasser trinken. Frauen, die daheim sind und haben meistens eher ein gutes körperliches Gespür auch für sich selbst und sollte es danach zu einer verstärkten Blutung kommen, kommt meistens die Rettung, holt die Frauen ab und es wird dann nochmal eine Saugkuretage gemacht, aber nicht mehr mit einer großen Kurette, sondern mit einer kleinen, was natürlich auch fürs Verletzungsrisiko enorm wichtig ist, dass das halt eben klein ausgesaugt wird noch dafür bluten die Frauen dann schwächer danach. Wenn man abwartet, kann alles sein. Man kann haben von gar keine Schmerzen und man steht auf und das Baby liegt in der Binde drinnen, bis so man hat wehnartige Schmerzen über mehrere Tage lang und muss auch wirklich veratmen und hat Presswehen mhm. und blutet stark dazu. Es gibt keine pauschale Erklärung dafür. Meistens ist es so, je größer das Kind geschätzt ist, desto größer sind wahrscheinlich auch die Wehenschmerzen, weil sich auch einfach die Plazenta ablösen muss noch. Das ist gerade bei den frühen Fehlgeburten so, dass es da noch nicht zu einer großen Plazenta gekommen ist und dadurch dass noch nicht so groß verwachsen ist, dadurch bluten die Frauen und bluten das Kind sozusagen aus.
0: Bei dem abwartenden Verhalten, wenn jetzt die Frauen noch nicht bluten, mich fragen die Frauen dann ganz oft, na, wie lange kann ich denn da warten? Oder wann muss ich dann ins Krankenhaus? Was sagst du denen da? Solange
1: kein Fieber da ist, kann man abwarten. Also das ist meine Meinung. Mhm. Ähm, Medizinisch gesehen haben wir einmal einen Vortrag gehabt von einer Ärztin, die hat gemeint, nach vier bis sechs Wochen circa sollte man langsam die Geburt einleiten, damit es eben zu keiner späteren Infektion kommt. Allerdings wirklich, der Körper produziert zuerst ein Fieber, wenn eine Infektion da ist und daran merkt man es dann eh. Deshalb sage ich meinen Frauen immer, die abwarten wollen, Solltest du stark bluten und dich kreislaufmäßig nicht mehr gut daheim fühlen oder generell einfach nicht mehr gut daheim fühlen, so ein bisschen schwarz vor Augen werden oder Übelkeit dazukommen, dann bitte fahr ins Krankenhaus oder solltest du Fieber bekommen, dann bitte fahr ins Krankenhaus. Mhm. Genau. Das genau. sind so die zwei Regeln.
0: Das sind die zwei Regeln, genau. Genau, was mhm. kann man tun, um diesen Prozess ein bisschen ins Laufen zu bringen mit mhm. der Blutung und so, wenn man dann doch, weil vier bis sechs Wochen ist, schon sehr lang, also meiner Erfahrung nach haben die Frauen dann eh oft im Kopf so ein bisschen eine Deadline. Viele sagen ein, zwei Wochen und dann, glaube ich, dann gehe ich schon eine Kuretage machen lassen und oft fangen es dann genau kurz vor ihrer Deadline zu bluten an, ja. oder? Kennst du das auch? Ja, also es ist wirklich meistens so, man denkt
1: sich im Kopf, ah okay, der Tag, bis dahin warte ich und dann passiert es mir eh meistens davor oder genau an diesem Tag. Sollte man jetzt wirklich das Gefühl haben, boah, also ich kann es nicht mehr abwarten und alles, ich würde schauen, eine Zeit lang abwarten, vor allem, damit mal der Trauerprozess losgehen kann und man sich verabschieden kann. Dieses Verabschieden hat nämlich ganz viel Auswirkungen. Also viele Frauen wollen es halt auch einfach das Baby nicht hergeben, weil sie sich noch nicht verabschiedet haben. Deshalb schreibt es einen Abschiedsbrief, tut es irgendwas machen fürs Baby noch, was ihr mitgeben könnt oder bestellt seit halt eben, es gibt Vereine, die du Gewand herstellen für die Kinder dann, dass sie auf die Welt kommen, dass man sie darin einpacken kann. Bestellt euch sowas, so ein kleines Trostpaket, kommt dann eh auch dazu, dann hat man einfach schon etwas in der Hand und fühlt sich vorbereitet.
0: Überhaupt einmal die Trauer zulassen. Ja. Aber manche, manche sind dann auch noch so im Schockzustand und oft telefoniere ich mit den Frauen und dann fangen die während dem Telefonat zu weinen an und sagen, jetzt weine ich das erste Mal. Also wenn jetzt erst diese Phase beginnt, wo sie sich zugestehen, traurig sein zu dürfen, dann ist doch klar, dass das alles dauert.
1: Ja, und man schaltet halt mit dieser Nachricht auch ein bisschen auf Überlebensmodus. Und gerade das ist so wichtig, dass man das halt eben auch zulässt. Es darf sein, es fühlt sich auch wirklich so an. Aber es ist auch wichtig, dass man halt eben das annimmt und sich den Abschied so schön wie möglich gestaltet. Es gibt ganz viele verschiedene kleine Ideen, die man machen kann halt eben Dann wäre es auch gut, wenn man dann vielleicht jemanden kontaktiert, der einen dabei stehen kann, damit man da nicht alleine durchgehen muss, weil alleine muss eigentlich keiner sein in dieser Situation. Das ist auch ganz wichtig und halt einfach, wenn man dann die Geduld irgendwann nicht mehr hat oder sich einfach nicht mehr sicher fühlt daheim, dann ist auch eine gute Option, wenn man dann sagt, okay, gut, da war meine Grenze, irgendwie geht es für mich nicht weiter, es passt für mich nicht, dass man sich dann Hilfe holt aus dem Krankenhaus und vielleicht dann die Medikamente nimmt.
0: Mhm. Genau, dass man auch dadurch nicht Hemmungen hat und ja. Ja, das für das da ist. Genau. Ja, und dass die Frauen auch wissen, dass das Hebammenarbeit ist, oder? Dass wir Hebammenfrauen bei solchen Prozessen auch unterstützen. Wir können ja auch alternativmedizinisch unterstützen mit Akupunktur oder Homöopathie, je nach Zusatzausbildung, was die Hebammen haben. Aber da gibt es ja noch ganz viel auch dazwischen, ja. was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben eigentlich. Es
1: gibt Fußbäder oder mhm. Tees, die das Ganze anregen. Es gibt so viele verschiedene Methoden, wie man da einfach auch die Geburt ein bisschen natürlich
0: einleiten kann. Ja. So wie man es ja auch Daheim immer so macht. Ja, genau. Ich würde noch kurz mit dir gerne ein bisschen diskutieren über die ethisch-moralische Frage, ob wir Hebammen denn auch ablehnen dürfen, solche Frauen zu begleiten. Es war ja jetzt viel in den Medien, dass es eben Gynäkologen gibt, die keine Abtreibungen machen oder nur ganz wenige Gynäkologen gibt, die das machen und die Frauen da wirklich kaum eine Chance haben, irgendwo gut betreut zu werden. Und auch letztens hat mich eine Frau angerufen, die eigentlich eine Hebamme hat, die dann ihr Baby verloren hat in der 14. Woche oder so und ich dann die Betreuung übernommen habe, weil die Hebamme beschlossen hat, sie will das nicht begleiten. Wo ich mich schon frage, wie sehr darf man als Hebamme sowas dann einfach ablehnen? Weil ich finde schon, dass das einfach auch was ist, was zum Hebammenberuf dazugehört. Viele haben ja so die Idee, oh Hebamme, das ist ja so ein schöner Beruf. Immer den ganzen Tag die Babys. (lacht) Dass das wahrscheinlich so ist. ist, ja. Also ich finde die jungen Frauen, die sich da bewerben für den Hebammenberuf, die Hebamme werden wollen, auch denen, finde ich, sollte man schon sagen, was da alles dazugehört, dass die Hebamerei auch diese Seiten hat, dass wir Frauen begleiten bei Fehlgeburten, dass wir sie begleiten bei Totgeburten, bei palliativen Geburten. Und inwiefern dürfen wir Hebammen sagen, das möchte ich nicht betreuen?
1: Also, das ist eine richtig gute Frage. Ich kann nur von mir von früher erzählen, dass ich mir am Anfang gedacht habe, mich hat einmal eine Freundin gefragt, ob ich das nicht auch anbieten möchte und ich habe mir gedacht, so nein, am Anfang immer ehrlich zu sein, nicht. Und jetzt genau arbeite ich genau in diesem Bereich wirklich eigentlich urviel. Ich finde, es gehört zum Hebammenberuf dazu, so wie du sagst, weil Leben und Tod ist so nah beieinander. Und es sind beides Grenzerfahrungen, die dadurch gemacht werden und mehr um zu sein, einfach beides Geburten ne? und beides Mütter, die man betreut und die brauchen eine Hebamme. Natürlich ist es jetzt halt so die Frage, dass viele Hebammen unschlüssig sind, ob sie das jetzt machen dürfen oder nicht, weil es im Hebammengesetz so dasteht, dass das eben Arzt hinzuziehungsverpflichtend ist. Allerdings, wenn der Arzt eh die Diagnose stellt und weiterleitet oder auch das Krankenhaus dann die Diagnose stellt und weiterleitet, dann sind wir sehr wohl dazu in der Lage, die Frauen dann weiter daheim auch zu betreuen. Da sehe ich auch keinen Diskussionspunkt gar nicht mehr, weil es ist einfach notwendig, dass diese Frauen diese Betreuung brauchen. Auch das ist ein Punkt, den wir in der Bürgerinitiative ansprechen, dass das Hebammengesetz in dieser Hinsicht wirklich geändert werden sollte, dass es nicht so zwischgespalten ist oder zumindest klarer formuliert wird, was jetzt genau damit gemeint ist, ob man das jetzt machen darf oder nicht, weil man darf es machen. Also das steht außer Frage und das ist ein großer Teil von unserer Hebammenbetreuung, weil wenn man Frauen von Anfang an betreut, dann muss auch einfach jemand da sein, wenn sie ihr Baby verlieren. Es
0: gehört einfach dazu. Ich sage auch immer meinen Frauen beim Erstgespräch, wenn sie dann entscheiden, ich soll ihre Hebamme sein, sage ich, ich bin jetzt deine Hebamme, egal was passiert. Denk dran, dass ich immer da bin. Und wenn du dein Baby verlierst, bin ich auch da und begleite dich. Und das muss man manchmal auch wirklich oft dazu sagen, weil den Frauen das gar nicht so bewusst ist. Die Frauen selber denken oft, naja, die ist dann nur... Für die Rufbereitschaftszeit. <lacht> ja, Aber voll. wir sind die Hebammen wirklich, ab dem Moment, wo die Frauen uns kontaktieren, sind wir für alles da und stehen an ihrer Seite. Also so würde ich das sehen, dass man als Hebamme dann quasi im Boot sitzt und nicht mehr einfach rausspringen kann. Das stimmt
1: schon. Allerdings habe ich auch schon mitbekommen, dass es natürlich auch Hebammenkolleginnen gibt, die vielleicht selber eine Erfahrung damit gemacht haben oder so und dazu einfach nicht in der Lage sind, gerade Frauen zu betreuen in dieser Phase, dann finde ich es gut und wichtig, wenn sie dann zum Beispiel eben an meinem Verein weiterleiten, damit ich dann die Frauen betreuen kann, damit die Frauen eine gute emotionale Unterstützung bekommen, weil wenn man sich nicht in der Lage dazu fühlt, die Frauen zu betreuen, dann ist es halt auch schwierig, dass die Frauen wirklich psychisch so gut aufgefangen werden, weil wenn man selber dazu nicht in der Lage gerade ist, dann macht es das halt nur noch schwieriger. Mhm. Deshalb frage ich auch ganz oft bei meinen Frauen nach, halt eben, die ich dann über den Verein oder Sonstiges betreue, ja, habt ihr schon eine Hebamme? Habt ihr es der erzählt oder habt ihr gleich mich kontaktiert? Das passiert nämlich auch öfter, dass sie es der anderen Hebamme gar nicht erzählen und dann gleich halt an mich weiter sich leiten, weil es dann halt für sie besser so passt. Mhm. Dass das halt eben zwei unterschiedliche Hebammen sind. Ja, mhm. Genau, sozusagen eins für die Zeit, wo das Baby lebend war und eins für die Zeit, wo das Baby tot ist. Mhm. Ja, habe ich auch ganz viele Frauen, die das so gerne haben wollen, mhm. die dann auch erst im Nachhinein absagen. Ich muss ihnen dann immer sagen, bitte sagt die Hebamme ab. Und nicht, dass die dann halt eben einen Platz reserviert hat und dann keinen hergeben kann. Auch wenn das ein total schwerer Schritt ist. Mhm. Also Absagen ist immer blöd. Mhm. Egal, ob jetzt... Einfach so oder weil das Baby tot ist. Mhm. Ja. Mhm.
0: Wenn wir jetzt Frauen begleiten, die vielleicht schon mehrmals eine Fehlgeburt erlebt haben, dass man einmal eine erlebt, ist, wie wir schon gesagt haben, heute schon fast normal im Frauenleben, ja. dass man einmal eine Fehlgeburt erlebt. Aber was ist, wenn man dann noch einmal eine hat oder vielleicht ein drittes Mal eine hat? Mhm.
1: Es ist so, dass man sagt, Fehlgeburten gerade in den ersten zwölf bis 14 Wochen, man ist sich da nicht ganz sicher von der Definition her wann der Einnistung, man ist zählt, deshalb 14. Woche, deshalb rede ich die ganze Zeit 14. Woche. Man sagt, das ist physiologisch. Bis zu drei Fehlgeburten ist es physiologisch, dass der Körper sagt, Nein, eventuell ist beim Kind irgendetwas nicht ganz ausgebildet und es kann nicht weiter versorgt werden. Das ist ein Schutzmechanismus, den der Körper eingebaut hat, der total wichtig ist und total zu akzeptieren ist, aber super schwer anzunehmen ist.
0: Ich sage immer, die Natur ist schlau. Ja. Und wenn irgendeine Kleinigkeit nicht Voll. passt, dann überlegt die, wann ist besser? Welcher Zeitpunkt ist besser, dass wir es gehen lassen? jetzt total. Oder pff, vielleicht und erst... Es
1: können auch viele Frauen dadurch besser nehmen, weil sie so viel, also sie haben so ein schlechtes Körpervertrauen dann, weil sie sagen halt so, ja, mein Körper hat es nicht geschafft, mein Kind zu, zu halten, genau. Und dann, wenn man ihnen erklärt, hey, Es war vielleicht sehr schlau vom Körper, weil vielleicht irgendetwas dann später nicht gepasst hätte oder
0: so. Die Entscheidung vom Kind. Ich finde, das ist auch immer so ein schöner Gedanke, dass die Kinder ja autonom sind da drinnen und immer entscheiden dürfen, ob sie bleiben oder ob sie gehen. Und wenn sie sich dafür entscheiden zu gehen, ist einem doch eigentlich lieber, auch wenn es gleich vom Schmerz und von der Trauer gleich ist, aber ist einem doch eigentlich lieber, wenn sie eher früher gehen, als dann vielleicht in der 27. Woche oder in der 38. Woche oder zwei Wochen nach der Geburt.
1: Ja, obwohl das viele nicht so empfinden. Also viele sagen auch dann so, dann hätten sie es länger gehabt Mhm. oder dann hätten sie es besser sehen können oder besser angreifen können oder noch fühlen können, die Dritte oder so spüren können. Mhm. Da fällt ganz viel weg halt einfach, wenn man so früh verliert. Aber generell sagt man halt so, bis zur 14. Woche ist es okay und vom Körper her physiologisch, wenn es das macht. Und alles danach halt eben im zweiten Trimester sagt man dann eher so, das ist komisch, das wird dann genauer untersucht. Da werden auch die Frauen dann schneller zum Aufklärungsgespräch geschickt und alles für Stoffwechsel-Screening-Tests oder für chromosomale Screening-Tests. Das wird sehr schnell gemacht im zweiten Trimester. Beim ersten Trimester ist es wirklich so, dass da Pause ist, bis du dreimal dein Baby verloren hast. Beim dritten Mal sagt man dann, ja, okay, jetzt machen wir weitere Testungen. Was man sich da nur vorher anschauen kann, ist einfach bei der gesunden Untersuchung zum Arzt gehen und zu sagen, ich möchte bitte gerne einmal ein komplettes Paket von Schilddrüse, von Progesteron, vom FSH-Wert, von den ganzen Hormonen her, damit man da einfach ein gutes Gefühl hat und gut aufgestellt ist.
0: Dass man da mütterliche Faktoren mal anfangen anfängt ja. auszuschließen.
1: Und am besten auch gleich den Partner mitnimmt und da auch sagt, da ist auch der Kinderwunsch drinnen. Natürlich die Spermienqualität und alles müsste man zusätzlich testen lassen. Das wird auch alles erst übernommen, wenn längere Zeit ein Kinderwunsch ist oder wenn man eben dreimal eine Fehlgeburt hatte, dann wird sich erst angeschaut, ob vielleicht irgendwelche Chromosomverstellungen sind oder so weiter bei den Partnern auch, mhm. ja. Aber erst da wird es von der Krankenkasse bezahlt. Alles, was davor ist, musste man eigenhändig bezahlen. Mhm.
0: Magst du noch zum Abschluss ein bisschen sagen, wie die rechtliche Situation im Moment ist zum Thema Mutterschutz und Karenz? Da gibt es ja jetzt auch mhm. ein großes Anliegen von dir mit dem Verein. Wie heißt du nochmal mit dem? Mehr Rechte für Sternchenmamas. Mehr Rechte für Sternchenmamas. Was ist der Ist-Zustand und was ist das, was ihr gerade mhm. erkämpfen wollt? Ja.
1: Also der Ist-Zustand ist ganz einfach, nicht vorhanden, (lacht) denn es gibt keinen Mutterschutz. Nach einem Schwangerschaftsverlust kann man sich krank schreiben lassen für eine Zeit lang. Man muss aber schauen, erstens welchen Arzt oder welche Ärztin man erwischt, die das gut verstehen können und emotional verstehen können, das Thema. Aber was vor allem da das Problem ist, ist, dass die Frauen sich dahin bewegen müssen. Also sie müssen aktiv zum Arzt gehen, müssen aktiv die Geschichte wieder erzählen, wissen, dass bevor sie das alles noch verarbeitet haben oder sonstiges, erstmal schauen, dass sie da krankgeschrieben werden. Und eine hat gesagt, Arbeit macht gesund sozusagen oder dass das halt hilft im Heilungsprozess. Und ich muss ehrlich sagen, das ist eher Verdrängung. Was man da macht. Das ist sich nicht auseinandersetzen mit dem Thema, sondern das ist wirklich, dass man das Thema verdrängt und probiert sich selber schon damit zum schützen zum Teil. Aber im Endeffekt kommt man da sehr schnell in eine psychische Erkrankung vielleicht rein, wenn man sich da dann überarbeitet, wenn man sich selber nicht mit sich selbst auseinandersetzen möchte. Und ich kann nur aus Erfahrung sprechen. Ich bin danach auch gleich wieder arbeiten gegangen und ich war dann drei Wochen in Corona-Quarantäne. <lacht> Sozusagen hat mich mein Körper selbst ein bisschen geschützt, was total wichtig war. Also ich glaube, die Zeit das war, war das Beste, was ich machen hätte können. Hätte ich aber von alleine niemals getan. Und es ist aber so wichtig, auch wenn man halt eben schwanger war, dass man ein Wochenbett einhält. Weil einfach auch der Beckenboden, nach sechs Wochen braucht man Rückbildung. Und das ist einen irgendwie nicht bewusst, aber der Körper verändert sich und es wird mehr Blut produziert und es wird schon alles vorbereitet. das wird schon erweicht zum Teil, es Brüste spannen, Das passiert ja alles schon im ersten Trimester, mhm. gleich nach einem positiven Schwangerschaftstest. Meistens kickt die Übelkeit rein oder man kann die Brüste nicht mehr angreifen, weil es schon so wehtun. Das passiert alles und das muss sich auch alles erst wieder beruhigen und zurückbilden. Und deshalb wäre es wirklich wichtig, dass man da, Ruhe haben kann und sich nicht dann noch kümmern muss, oh je, ich bin nur zwei Wochen krankgeschrieben, ich kann nicht danach wieder in die Firma. Manche sind sicher total lieb und gefühlvoll und verständlich und alles, erkundigen sich dann nach dir, aber manche sind halt auch einfach nicht so hilfsbereit von der Arbeit her. Und das kann dann schon ganz schön verletzend werden. Dann gibt es keinen... Hebammenanspruch sozusagen, also die ganze Hebammenarbeit, die wir jetzt machen, wenn Frauen eine Fehlgeburt erleiden, ist ja freiwillig und ehrenamtlich, um ehrlich zu sein, weil es einfach nicht von der Krankenkasse übernommen wird. Weil sie meinen halt eben, dass es erst nach dem mutter kind gespräch wirklich erst in die Hebammenarbeit reinfällt. Das ist in Deutschland ja ganz anders. Das ist wirklich ein positiven Schwangerschaftstest. Deshalb fordern wir das auch, dass wirklich die Hebammenbetreuung ab positiven Schwangerschaftstest genommen wird und dass man auch Frauen weil eben Termine zusteht, wenn sie ein Kind verloren haben, damit man erstmal alles bereden kann und Rückbildungsübungen vielleicht machen kann oder die Blutung sich anschauen kann. Das spielt ja schon ganz viel mit. Mhm. Dann, was noch wichtig ist, wir fordern psychologische Betreuung. Wir wollen gerne haben, dass die voran zum Psychologen gehen können und dort einen Platz bekommen. Akut, weil das ist einfach heutzutage mittlerweile die Psychologen sind voll, nicht nur auf Kasse, sondern auch alle Wahlpsychologinnen sind zum Teil sehr schnell voll und können dir dann einen Termin in ein paar Monaten geben. In ein paar Monaten ist aber oft dann einfach nicht wichtig mehr, sondern es ist sofort akut wichtig. Und wir haben auch Studien drinnen in unserem Forderungskatalog, den wir zusammengeschrieben haben für die Politiker, wo rauskommt, dass wirklich viel, also ich glaube 40 Prozent sind nicht von Frauen, die eine Fehlgeburt hatten und auch von Männern, die danach eine posttraumatische Belastungsstörung haben und zum Teil wirklich schwer krank werden, weil sie das das ganze Leben lang verstecken. Das bedeutet Krebserkrankungen, psychische Erkrankungen, Herzerkrankungen. Das sind alles Faktoren, die da oft mitspielen, nach einem Schwangerschaftsverlust, der das Ganze ausgelöst hat, würde man da die Frauen auffangen, was ja wäre Mutterschutz, weil man schützt die Mutter, was ja logisch wäre, und auch den Vater auffangen würde, eben mit psychologischer Betreuung oder Hebammenbetreuung, dann würde hier ein viel besseres gesundheitliches Outcome da sein für alle. Dann, was wir noch fordern, wäre halt eben, ich meine, das ist um ehrlich zu sein, Wunschdenken. Aber in Deutschland haben sie es ab der 21. Schwangerschaftswoche, dass die Väter zwei Wochen freigestellt werden, um daheim zu sein, zwei Wochen lang bei der Frau und sich um die Frau zu kümmern, beziehungsweise um die Geschwisterkinder, weil einfach zu wenig Krankenstand, Urlaub oder Pflegeurlaub da ist. Weil wenn man kleine Kinder hat, um ehrlich zu sein, die sind vielleicht im Kindergarten, da hat man langsam keinen Pflegeurlaub mehr. Und wenn dann die Frau daheim liegt und weint, dann kann die sich auch nicht gut um die Kinder kümmern, zum Beispiel. Die können aber auch nicht den ganzen Tag im Kindergarten sein. Also, das ist ganz, ganz schwierig. Mhm. Und eine große Herausforderung, wo da auch die Männer oft viel zu nagen haben. Was dann noch ist, also, die Liste ist lange, mhm. äh, ist, dass wir, ähm, das ist so spannend, ja, dass wir einen Bestattungskostenzuschuss fordern weil Kinder, die unter 500 Gramm geboren werden, also zehn als Fehlgeburten, zählen nicht wirklich als Person und somit werden sie zwar in Sammelgräber begraben, zum Beispiel am Zentralfriedhof, da gibt es alle drei Monate eine Urne von den Kindern mit einer Messe vom Verein Regenbogen, schön gestaltet alles. Aber wenn man sein Kind separat begraben lassen möchte, was viele wollen, dann kostet das so, als wäre es ein normaler, großer Mensch. Das heißt 1.500 bis 1.800 Euro, was sich viele Eltern schwer leisten können zusätzlich, Und auch nicht leisten wollen oft, muss man auch dazu sagen. Für Kinder, die aber über 500 Gramm wiegen oder mit Lebenszeichen geboren werden, gibt es ein eigenes Grab am Zentralfriedhof für zehn Jahre. Oder es gibt den sogenannten Bestattungskostenzuschuss, wo das Größteil der Begräbniskosten gedeckt sind. Und das ist, um ehrlich zu sein, eine Frechheit, warum es für die anderen das nicht gibt. Mhm. Also ich meine, es sind beides Babys. Nur weil das eine vielleicht 20 Gramm mehr hat, steht es dem zu und das andere halt nicht. Es ist schwierig, mhm. sehr schwierig. Es ist auch eine große Forderung, die wir haben. Einfach weil es so finanziell reingeht auch. Und wenn man natürlich sein Kind auch begraben möchte.
0: Mhm. Ist es erlaubt, ein Kind im eigenen Garten zu bestatten?
1: Solange es nicht als Person zählt, ja. Mhm.
0: Also so wie man hier ihre Katzen vergraben? Das
1: ja, genau. Ist also, auch die Frage ist, ob man das überhaupt macht. Ja, wegen der Gewichtsgrenze. Also da gibt es eine Gewichtsgrenze. Von Da gibt es ein extra Bestattungsgesetz. Also lustigerweise, wir haben ja für alles in der Welt Gesetze. Sogar für verschiedenste Vögelarten werden die Gesetze zwei bis dreimal alle fünf Jahre geändert. Nur das Mutterschutzgesetz, sowie auch das Hebammengesetz und die ganzen anderen Gesetze, die da mitspielen, jetzt bei diesen ganzen Aufzählungen, die ich geleistet habe, sind aus dem Jahr 1970 und vom ÖGH angenommen worden 1980. Das bedeutet, wir leben schon seit sehr, sehr vielen Jahren unter diesen Gesetzen und es ist noch niemandem aufgefallen, dass das gegen die Frauenrechte verstößt. Und es verstößt
0: gegen die Frauenrechte, weil es ja, und ist da Ungleichbehandlung. Es auch schon viele Feministinnen in der Zwischenzeit.
1: Ja, aber ja. keiner hat sich über das Thema drüber getraut, ja. weil es, also das haben wir auch sehr oft in der Politik gehört. Ja, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einer Abtreibung und einer Fehlgeburt? Kursiert ganz viel in den Köpfen drüber, ja, dass das ist... Ein ist
0: Unwissen. Ja.
1: ja. Mhm. Da, ob da nicht die Frauen dann, die vielleicht eine Abtreibung hatten, gemein sind und Frauen, die eine Fehlgeburt hatten. Also das stimmt halt einfach gar nicht. Also die meisten Frauen verstehen es einfach, weil sie sagen, ja, das ist einfach eine blöde Situation, in die man da kommt. Und dass da natürlich ein Unterschied da ist und auch gesetzlich ein Unterschied da sein sollte, sollte eigentlich klar sein. Und unsere Mutterschutzsachen, die wir fordern, sind halt eben bis zur 14. Woche, dass man wählen kann, möchte man in den Krankenstand, damit man den auch unterbrechen kann, oder möchte man in den Mutterschutz gehen. Da ist die Wochenanzahl noch sehr unschlüssig, weil wir noch nicht ganz genau rausdiskutieren konnten, wie lange man sagt, dass es gut wäre, dass die Frauen da wirklich im Mutterschutz sind. Aber man sagt zumindest zwei bis vier Wochen wären gut. Ich glaube, wir haben jetzt mal sechs Wochen gefordert, einfach damit wir auf Nummer sicher gehen. Mhm. Ähm, und
0: dann, dann sowieso
1: weniger. Ja, genau. Ja. Es wird immer weniger. Und dann im zweiten Trimester, dass es ein verpflichtender Mutterschutz ist einfach weil sich da die Mütter wirklich erholen müssen, weil da die plazenta einfach schon sehr groß ist und sie sehr lange bluten ne? und das für den Körper wirklich sehr herausfordernd ist.
0: Ich glaube, sobald man so körperliche Gründe hat, geht es leichter, das umzusetzen ja. als die psychische Ebene, oder? Das versteht er kaum wer. Also Total. Man hört ja ganz oft, dass die Gynäkologen auch zu den Frauen sagen, na ja, probieren Sie es halt noch einmal. Sie können eh noch Kinder kriegen, Sie sind eh noch jung. So ein bisschen... Ja. Pff, tun sie nicht ja nicht, wie das passiert. Ich meine, gut gemeint manchmal, ja, vielleicht auch tröstend gemeint, aber es ist natürlich total daneben. Umpassend. Umpassend, ja. Und die psychische Ebene wird ja sowieso oft nicht ernst genommen. Ich meine, das kennen wir aus vielen anderen Themen auch. Thema Burnout mit Depression, da ist ja unsere Gesellschaft auch noch weit entfernt, diese Dinge wirklich auch als Krankheiten anzuerkennen. Das wird stimmt. schon besser, aber es ist noch ja. viel zu tun. Aber ich glaube, da ist immer, wenn man so einen körperlichen Grund hat dafür, wenn man das begründen kann mit mm. dem Plazent Haftstelle, ist ja. so groß und die Frauen körperlich einfach mehr Blutverlust und das kommt besser an,
1: oder? Allerdings ist es ja wirklich auch so, auch im ersten Trimester blutet man ja da trotzdem drei bis vier Wochen lang. Ja. Meistens. Also es gibt kaum jemanden, der kürzer blutet. Mhm. Und außerdem, man hat eine küre dann blutet man schon kürzer. Aber physiologisch her, würde man abwarten, würde man drei bis vier, wenn nicht sogar länger, Wochen bluten. Und auch da gibt es halt einfach große körperliche Differenzen und die werden aber auch nicht akzeptiert. Mhm. Also es wird einfach gesagt halt so, ja, na ja kann man nichts machen auf die Art. Und ich, also ich spreche jetzt mal für mich, aber ich spreche auch für den ganzen Verein, wir sehen das halt einfach nicht an. Ich finde, das gehört sich nicht und ich finde, wenn man schon da diese Grenze hat mit diesen 500 Gramm, weil es halt eben mühsam ist, dass man halt eben die ganzen Zettel ausfüllt für alle Kinder, die jemals verstorben sind, ja, okay, aber dann könnte man ja doch mindestens den Müttern helfen, oder? Also ich meine, wenn man schon standesamtlich halt eben diese Beurkundung nur macht, die Sternchenurkunde und halt nicht zwei Zettel mehr ausstellen will als Sterbeurkunde und Geburtsurkunde, dann ist doch zumindest, was man machen kann, danach die Mütter zu schützen und ihnen zu helfen, wieder gesund zurückzukommen. Und gesund weiterarbeiten zu gehen. Weil irgendwann holt es einen dann ein.
0: Genau, im Sinne einer Gesundheitsprophylaxe. Auch. Ja. Ja.
1: ja, im Endeffekt ist es nur Gesundheitsprophylaxe, was ja. wir fordern. Das ist
0: das große Ganze drüber. Ja. ja. Ja, urspannend. Vielen Dank, Miriam, für das super spannende Interview. Gerne. Vielleicht magst du jetzt noch einmal kurz erwähnen, wo man diese Vereine, von denen du geredet hast, findet. Ich werde natürlich die Webseiten auch verlinken in den Shownotes. Und ja, nütze es dir hier nochmal mal Perfekt. Plattform. Vielen Dank.
1: Also auch danke an alle, die zugehört haben. Ich höre der Margarete ihr Podcast auch sehr gerne an. <lacht> Also es ist so, dass den Mehrrechte für sternchenmamas kanal findet ihr auf Instagram, auf Facebook, auf unserer Website. Und die Bürgerinitiative findet ihr gerade auf der Parlamentseite. Da wird unten der Link reingeschickt, der ist leider viel zu lange vorzulesen, viel zu irritierend. Aber unsere Initiative heißt Mut zeigen dass man mutig sein soll und sich zeigen darf, auch wenn das passiert ist. Und wir würden uns das sehr über eure Unterstützung freuen. Das Ganze dauert vielleicht eine Minute zum Ausfüllen. Und man muss mindestens 16 Jahre alt sein und österreichische Staatsbürger, damit man das unterstützen darf. Und über Stellungsnahmen würden wir uns auch freuen. Das Ganze läuft noch bis September. Danach tagt der nächste Gesundheitsausschuss. Und wir hoffen, dass wir da wieder verhandelt werden. Dann die anderen Seiten findet ihr auch alle online, www.nabinadi.at, findet ihr auch einfach als Link. Und den Verein zwölf Wochen findet ihr auch auf Instagram und als Link unten bei der Homepage. Das sind freiwillige Hebammen, die halt eben in den ersten 14 Wochen telefonisch zur Seite stehen, sollte man da eine, so ein Fehlgebot haben.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Miriam. Danke, dass du da warst und mit mir über dieses Thema gesprochen hast.
1: Gerne, danke
0: für die Einladung. Heute schenkst du mir deine Zeit und Aufmerksamkeit, wenn du meinen Podcast hörst. Danke dafür. Wenn du den Podcast auch unterstützenswert findest, kannst du das jetzt auch mit einer Mitgliedschaft tun, und zwar auf steadyhq.com-zuhausegeboren. Und du bekommst dafür sogar meine Bonusfolgen Hebammengeschichten und Alltagssachen. Und das mit den Sternchen auf den Podcast-Plattformen kennst du eh. Danke dir!